0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. In
1: den unruhigen und stürmischen Tagen unserer Zeit sind auch die Menschen verunsichert, die sich bisher in der Gemeinschaft der Kirche sicher gefühlt haben. Vielen scheint es jedoch, als habe der Steuermann Jesus das Kirchenschiff verlassen. Und man streitet heftig über den richtigen Kurs. Was tun? In der katholischen Morgenfeier sucht Domkapitular Reinhard Kürzinger aus Eichstätt Antworten. Ein Floß, ein Segel und ein Glaubensbote. Eine moderne Tuschzeichnung von Bonifatius, dem Apostel der Deutschen. Die Künstlerin Agnes Mann stellt den Missionar auf ein schwankendes Floß ein ungewöhnliches Symbol für die Kirche. Das Floß besteht aus Holz, demselben Material, aus dem das Kreuz gezimmert ist. Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, zu bezeugen, das ist der Auftrag des Bonifatius und der Kirche. Das goldene Segel, das sofort ins Auge sticht, ist Zeichen des Heiligen Geistes. Bonifatio steht wie der Mast in der Mitte des Bildes der sich von der Kraft des Geistes Gottes treiben lässt und dabei den Herrn im Gebet immer wieder anruft, dass das Schiff der Gebrechlichkeit nicht in den Wogen der Stürme Germaniens untergehe. Agnes Mann charakterisiert Bonifatius als einen Menschen, der sich dem Meer des Lebens im Vertrauen auf Gott aussetzt. Wie kaum ein anderer Mensch seiner Zeit hat er die Wellen der Sympathie ebenso wie die Wellen der Missgunst erfahren. Das Los wird ausrangiert, wenn es seinen Dienst getan hat. Im Bildtext heißt es: Wenn das Reich Gottes endgültig Wirklichkeit geworden ist, nimmt man die Stämme des Loses Kirche auseinander und dann lösen sich auch die Stricke, in die sich die Menschen der Pilgernden Kirche verstrickt haben. Wir springen vom 8. Jahrhundert, der Zeit des Wirkens von Bonifatius in unserem Land, in die Gegenwart und hören dem Pastoralreferenten Werner Kleine über die aktuelle Krisensituation der Kirche. Ist das Schifflein Petri angesichts der Stürme der Welt vom Untergang bedroht?
0: Die Kirche geht nicht unter. Das Schifflein Petri ist auf Grund gelaufen. Und manch einer wirft zur Sicherheit noch einmal den Anker, damit sich die Position ja nicht ändert. Manche Matrosen aber mühen sich und rudern und rudern, aber es bewegt sich nichts. Längst schon werden Rettungsboote zu Wasser gelassen und verlassen das Schiff. Werden sie in neuen Gefilden ankommen? Wenn das Kirchenschiff nicht vermodern soll, muss der Kahn wieder flott gemacht werden. Dafür muss man das Boot verlassen, so wie Petrus es getan hat, der doch über das Wasser gehen konnte. Ein paar Schritte wenigstens, bis der Mut ihn verließ. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wo aber die Furcht vor dem Wind zu groß ist, mit dem man zu neuen Ufern segeln könnte, ist die Sandbank ein sicherer Hort. Dort berät und streitet man, wie das alles passieren konnte, macht Worte, 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 statt den Kahn wieder flott zu machen. Er ist nämlich zum Fischen da. Viele Zeitgenossen fühlen
1: sich dem Schiff, das sich Gemeinde nennt, nicht mehr zugehörig. Längst sind sie ausgestiegen. Eine Beziehung zu Jesus im Gebet wurde nie aufgebaut oder vertieft. Die Glaubenspraxis blieb oberflächlich. Gleich hören wir, wie sich aus einer Angst eine Rettungsgeschichte entwickelt. In den existenziellen Krisen sind wir nicht allein. Im heutigen Evangelium begegnen wir einem Gott, der ins Boot unseres Lebens einsteigt, damit wir stürmische Zeiten durchstehen und im Strudel des
0: Alltags nicht untergehen. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Die Bootsinsassen
1: wirken resigniert und hilflos. Ihrem passiven Verhalten setzt der auferstandene Herr aktiv etwas dagegen. Er nimmt wieder Kontakt auf, er kommt ihnen entgegen, und das auf spektakuläre Weise. Jesus wandelt auf dem See. Die bedrohlichen Wasserfluten stehen für alles Chaotische im Dasein. Das bringt die Anhänger Jesu in höchste Gefahr, aber dem Auferstandenen kann es nichts anhaben. Der Herr steht darüber, doch die im Boot beschleicht Zweifel. Ist er es? Voller Angst sehen einige ein Gespenst. Zweifel und Angst sind die Begleitumstände jeder Erscheinung. Dann die erlösenden Worte. Seid mutig und traut mir. Ich bin's. Eine Frage an Jesus, die Christoph Kardinal Schönborn stellte.
0: Herr, du siehst, wie sie sich abmühen, gegen Wind und Wellen, und hilfst ihnen nicht? Sie plagen sich, und du betest. Du weißt, wie mühsam es für sie ist und lässt sie rudern bis zur vierten Nachtwache, fast bis zum Morgengrauen, praktisch die ganze Nacht. Dabei kommt mir die Frage, Herr, warum lässt du uns, mich, so oft so lange mühsam rudern, scheinbar ohne zu helfen? Wie viele Menschen müssen sich abrackern, sich schinden im Alltag, in ihren Nächten, Du weißt es, du siehst es. Warum greifst du nicht ein? Warum wartest du die ganze Nacht, ehe du uns zu Hilfe kommst? Heißt deine Antwort vielleicht, ich habe dich gesehen, wie du dich abplagst? Ich habe nicht weggeschaut. Ich habe die ganze Zeit für dich gebetet, dich in meinem Gebet getragen, damit du nicht untergehst und durchhältst.
1: Einer aus dem Boot, Petrus, reagiert als erster. Er ergreift das Wort und die Initiative. Springen wir hinein in das kalte Wasser dieser Rettungsgeschichte.
0: Petrus erwiderte ihm und sagte, »Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme.« Jesus sagte, »Komm.« Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du.
1: Mit einer verrückten Idee wollte man vor Jahren den Tourismus am See Genezareth um eine Attraktion bereichern. Ein menschlicher Traum ist schon immer, über Wasser gehen zu können. Geplant war ein Steg, knapp unter der Wasseroberfläche, mit hundert Metern Länge und vier Metern Breite. Der Neugierigen das Wandeln auf dem See vorgaukeln sollte, wie es von Jesus überliefert ist. Bei einem Fehltritt stünden Rettungsschwimmer auf Rettungsbooten bereit, um sie aus den Fluten zu ziehen. Auch der Petrus von heute, in Gestalt eines Touristen, würde nicht untergehen. Dieses fragwürdige Spektakel, bei dem man unfreiwillig baden gehen kann, wurde zum Glück nicht realisiert. Auch der See Genezareth hat keine Balken. Jesus Seewandel ist als nachösterliche Erscheinungsgeschichte einzuordnen. Es geht in ihr um die Beziehung zwischen Jesus und den Gläubigen in den ersten urchristlichen Gemeinden. Jesus zieht sich auf einen Höhenzug am See zurück, um alleine zu beten. Man kann das als Sinnbild für Jesu neue Existenz beim himmlischen Vater seit Ostern deuten. Er hat sie mit dem Boot losgeschickt, aber bleibt selbst zurück. Das Boot ist nun Sinnbild, wie es bei fehlender Präsenz Jesu von den Wellen hin und her geworfen wird. Es bläst seinen Anhängern ein mächtiger Gegenwind ins Gesicht. In der Bedrängnis der Bootsbesatzung spiegeln sich Erfahrungen einer Gemeinschaft, die sich im gesellschaftlichen Umfeld unverstanden oder angegriffen fühlt. Jetzt sind sie auf sich alleine gestellt. Sie müssen ohne ihn zurechtkommen.
0: Sie haben noch in den Ohren, dass das Boot von den Wellen hin und her geworfen wird. Im Urtext heißt es, das Boot wird von den Wellen gequält. Dieses griechische Wort quälen kommt sonst nur im Zusammenhang mit menschlicher Not vor. Die Qual des Menschseins, die Angst, das Ausgeliefertsein, all das, was Menschen bedrängt, ist damit gemeint. Die ersten Gemeinden hatten nach Jahrzehnten oft das Gefühl, es bricht ab, es geht nicht weiter. Das Schifflein Petri kentert, wir gehen unter. In diese Situation hinein, sagt das heutige Evangelium, kommt ein Lebender, kein Gespenst. Der Auferstandene kommt auf euch zu, ergreift euch und rettet euch. Jesus greift sofort ein in der
1: Gefahr. Sofort, heißt es ausdrücklich im Text. Ohne zu zögern wird Jesus aktiv. Er packt den in den Fluten versinkenden Petrus am Handgelenk, und entreißt ihn dem Chaos. Jesus beweist sich einmal mehr als Retter. Was für ein göttlicher Nothelfer. Rette mich Gott, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle, heißt es im Psalm. Petrus teilt mit uns eine schlimme Lebenserfahrung, die jeden treffen kann. Da bricht aus heiterem Himmel eine persönliche Katastrophe über einen herein, die einen den Boden unter den Füßen wegzieht. Man wird vom Sog des Schicksals in den Abgrund der Verzweiflung gezogen, aus dem es nur schwer ein Entrinnen gibt.
2: Mitten im Chaos wartet eine Hand auf dich, die dich auffängt. Mitten in der größten Hoffnungslosigkeit und Verlassenheit gibt es einen, der für dich da ist. Er zeigt uns, dass der Einbruch in einem Leben keine Katastrophe bleiben muss, wenn wir Jesu Hand ergreifen.
1: Diese biblische Geschichte vom versinkenden Petrus ist aber auch eine Provokation, sich nicht in falschen Sicherheiten wiegen, sondern ein Wagnis einzugehen. Wir sind aufgefordert, etwas zu riskieren.
2: Christen müssen Menschen des Risikos sein. Sie wissen nicht, was der nächste Tag bringen wird. Sie sind aufgerufen, sich in die Stürme des Lebens hineinzuwagen. Dazu braucht Jesus Menschen, die für ihn alles riskieren. Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen und wissen, dass sie auch im Scheitern gehalten sind.
1: Die Geschichte vom Seewandel fordert uns heraus, unsere Ängste im Glauben zu überwinden. der Antike galt die Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen, als Zeichen göttlicher Macht. Denn Göttern gleich ist der, der das Unmöglich Scheinende möglich machen kann, der, wenn er will, zu Fuß über das Meer schreitet, sagt schon ein Philosoph im ersten Jahrhundert. Der Gang Jesu über das Wasser, welche tiefere Bedeutung hat das für uns, Jesus wollte seine Göttlichkeit unter Beweis stellen und zeigen, dass ihn nicht einmal Naturgewalten aufhalten oder ihn etwas anhaben können. Seine Göttlichkeit ist so machtvoll, dass sie auf andere überspringt. Petrus erlebt das auf wundersame Weise. Solange Petrus auf Jesus schaut, ist es ihm möglich, auf dem Wasser zu gehen. Doch sobald er auf die Fluten blickt, geht er unter. Das bedeutet, wenn wir fixiert sind auf Ängste, schlagen sie wie Wellen über uns zusammen. Der Blick auf Jesus rettet uns mitten in der Unsicherheit des Lebens. Stefan Kichle drückt es so aus. Wo Menschen einander Vertrauen schenken, wird Unmögliches möglich. Wo wir fest auf Jesus und in ihm auf Gott schauen, trägt selbst aufgewühltes Wasser über die Abgründe unserer Existenz. Thank <music> you. Wenn wir auf unseren Alltag schauen, spüren wir häufig, welch rauer Wind uns da entgegenbläst, welche Wogen von Sorgen und Schwierigkeiten über uns hereinbrechen und wie herausfordernd es manchmal ist, unser Lebensboot auf Kurs zu halten. Da tun sich Zweifel und Fragen auf. Ob es wirklich jemanden gibt, der uns in den Stürmen des Lebens beisteht? Das sind die eigenen Abgründe ich verstehe mich selber nicht mehr, oder ich verzweifle an mir, Ängste treiben mich um, ich bin niedergeschlagen und traurig, Schuldgefühle peinigen mich, oder widrige Lebensumstände, die Gesundheit ist angeschlagen, ständig spüre ich Unwohlsein und Schmerzen. Wir wollen Gott bitten, dass er uns doch seine Nähe spüren lässt, wenn sich neue Wogen und Wellen über uns auftürmen.
2: Gott, manchmal fühle ich mich wie auf einem Schiff, das von den Wellen hin und her geworfen wird. Starker Gegenwind bläst mir ins Gesicht. Das Leben ist ungemütlich. Ich komme kaum voran. Das sind Tage, an denen nichts so recht gelingen will. Tage mit Pannen und Ärger. Gott, wenn das Glück zu wanken und schwanken beginnt, dann suche ich deine schützende Hand. Führe du mein Schiff wieder in ruhigere Gewässer. Zeige mir den Kurs. Heraus aus den bedrohlichen Stürmen des Lebens. Ich möchte wieder zur Ruhe kommen. Ich möchte wieder inneren Frieden finden. Schenke mir die Geborgenheit zurück, die meiner Seele so gut tut. Steig ein in mein Schiff. Gemeinsam werden wir glücklichere Zeiten ansteuern.
3: We sure.
1: Für viele ist die Kirche inzwischen ein Auslaufmodell. Da ist die hohe Zahl der Kirchenaustritte, der Nachwuchsmangel, die Frustration unter den Engagierten. Auslaufmodell lässt sich im christlichen Sinn auch anders deuten. Als Kirche, die sich auf das Meer der Zeit wagt und ausläuft zu neuen Ufern. Als Kirche, die hinausfährt zu den Menschen, und sie rettet aus der Bedrängnis. Das Schiff der Kirche darf nicht hinter dicken und hohen Hafenmauern dahin dümpeln, die es vor allem schützen, was die Welt bewegt. Das Schiff der Kirche verlässt den sicheren Hafen und wagt sich dorthin, wo Menschen in den Stürmen ihres Lebens Hilfe, Ermutigung und Begleitung brauchen. Und so möchte ich Ihnen den Segen Gottes zusprechen für Ihre Lebensreise, egal ob Sie gerade in ruhigen Gewässer oder aufgewühlter See unterwegs sind. Natürlich in der Seemannsprache. Möge Gott dein Schiff lenken, wenn du durch Stürme segeln musst. Er möge die Welle niedrig halten und dir das nahe Ufer zeigen. Möge Gott dein Leuchtturm sein und dein Anker.